0: Matthias, wir können loslegen. Jetzt habe ich schon verraten, wer mir gegenüber sitzt. Erstmal ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute gegenüber sitzt Matthias Reiter. Ihr werdet gleich noch erfahren, was der gute Mann alles kann und worüber wir heute reden werden. Hallo Matthias, wie geht's dir? Hallo,
1: Hallo Daria, mir geht's sehr, sehr gut. Ich bedanke mich für die Einladung zu dem Podcast. Als treuer Hörer bin ich sehr froh, mal auf dieser Seite des, ja, des Stuhls zu sitzen und wirklich auch den Podcast aktiv mitzugestalten. Und da freue ich mich jetzt schon sehr auf die nächsten Minuten.
0: Ja, ich freue mich extrem über das Thema. Es geht nämlich heute um finanzielles Wohlbefinden. Äh, darum, wie Finanzen, was für Auswirkungen Finanzen auf unser psychisches Wohlbefinden haben und physisches Wohlbefinden, was du uns gleich alles erzählen wirst. Magst du dich ganz kurz vorstellen?
1: Gerne, ja. Also die einige bei Sunrise kennen vielleicht Finanzen verstehen, der Finanzblog aus Österreich. Den betreibe ich mit meinen zwei Kollegen seit nun ja, 2020 und interview dort auch regelmäßig Experten aus der Branche. Ich durfte auch schon bei euch eben im Büro ein paar Mal filmen und ein Interview führen. Und auch in meiner Forschungsarbeit auf der Universität habe ich mich auch mit dem Thema Finanzen, finanzielle Bildung beschäftigt. Und in meinem Job damals habe ich auch einige Mitarbeiter geführt und dort halt auch Einblicke bekommen, wie es ist, wenn... Menschen im Beruf mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben und das hat mich dann dazu gebracht, mich näher mit dem Thema Finanzen, ähm, Wellbeing und ähm, ja, dem ganzen Corporate Life auseinanderzusetzen. Und dann haben wir eben auch mit den zwei Kollegen von Finanzen Verstehen ähm, FinBalanced gegründet. Ähm, FinBalanced ist eine Lernplattform für Mitarbeiter, um ihre Einnahmen und Ausgeben Einnahmen und Ausgeben besser zu meistern und dadurch mehr Glück, positives Wohlbefinden zu generieren.
0: Das klingt ja erstmal sehr positiv. Was nicht so positiv klingt, ist, dass ihr innerhalb eurer Studie bemerkt habt, dass Probleme mit Finanzen äh, in der Psyche zu Stress führen. Stress ist erstmal ein sehr weiter Begriff. Wie äußert sich das? Und da würde ich jetzt gerne von dir wissen, äh, wie genau führt finanzielle Belastung überhaupt zu Stress? Wie ist da Reizreaktion und welche kurzfristigen und langfristigen Auswirkungen kann das auf den Menschen haben?
1: Ja, das waren jetzt mehrere Fragen auf einmal. Ich versuche das jetzt Schritt oh, zu Schritt ja. durchzugehen mhm. und starte das sehr gerne mit einem Beispiel, damit man wirklich äh, das bildlich gut vor Augen haben kann. Stell dir eine alleinerziehende Mutter vor, die, nachdem sie von der Arbeit zurückkommt, Angst hat, den Briefkasten zu öffnen. Aus Angst, da könnte eine Rechnung drinnen sein und die könnte zum noch mehr Schulden führen, obwohl sie noch für das Kind diverse Einkäufe machen muss, Lebensmittel kaufen etc. Und diese alleinerziehende Mutter ist aber sehr engagiert und geht sogar noch am Samstag arbeiten, steht am Samstag in einem Elektromarkt und macht Promotion, für Und aus Angst, wie gesagt, den Briefkasten zu öffnen, erfährt sie er dann immer erst von ihrem Arbeitgeber, dass eine Pfändung im Haus steht. Das ist ungut, wenn der Lohn quasi direkt vom Gericht ähm, verwendet wird, um offene Schulden zu begleichen. Das ähm, ja, betrifft die Mutter natürlich. Das äh, führt dazu, dass sie schlechter schlafen kann. Und dann macht sie die, ähm, das Handy, Instagram, TikTok auf, sieht ihre Freunde aus der Schulzeit. Die haben ein super Leben, die gehen surfen, die sind auf Bali, die reisen durch Europa und sie hat das reale Leben traut sie nicht, den Briefkasten zu öffnen, hat die Kinder auf der anderen Seite, für das sie da sein möchte. Und das alles bringt sie in eine Abwärtsspirale. Das ist nur ein Beispiel. Ich könnte jetzt ähm, unzählige weitere Beispiele nennen von Familien, die ihren Kindern die Skiwoche ermöglichen möchten und dafür extra noch mehr arbeiten und äh, sich einfach so extrem anstrengen, um ihnen, ihren Kindern etwas zu ermöglichen. Und so äußert sich finanzieller Stress bzw. Stress der vermeidbar wäre. Ähm, in unserer heutigen Gesellschaft ist Stress, äh, finanzieller Stress der Stressfaktor Nummer eins, noch vor Familie und Gesundheit. Und finanzieller Stress ist so ein bisschen eine Teufelsspirale. Ja. Man hat finanziellen Stress, das führt zu hohen Ängsten, zu einem hohen Stresslevel. Das wiederum führt zu schlechterer Produktivität am Arbeitsplatz. Ich ähm, spiegel das ja auf mein Umfeld auch weiter. Das wiederum ähm, führt zur schlechten mentalen, schlechten körperlichen Gesundheit was wiederum den finanziellen Stress antreibt. Und das ist so eine Spirale, da kommt man einfach extrem schwer raus. Und zu der Frage bezüglich den Auswirkungen, den langfristigen Auswirkungen. Ähm, du kannst dir vorstellen, wenn wir wieder auf das Beispiel der Mutter zurückgehen, die Dame wird diese Sorgen, diese Ängste nicht von heute auf morgen verlieren. Das nimmt sie mit. Wöchentlich, monatlich, jährlich. Das Kind wird größer, das Kind braucht ähm, auch natürlich auch mehr Geld. Und so kann es eben dazu führen, dass finanzieller Stress zu Schlafstörungen, Depressionen, Angstzuständen führt, aber auch zu hohem Blutdruck, zu Herz-Kreislauf-Problemen. Und all das, das belastet ja dann nicht nur das Individuum an sich, sondern auch das Umfeld, also Familie und Freunde. Und das sind alles Faktoren, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, dass die, die Größe dieses Problems wird einem erst dann bewusst, wenn man sich intensiv damit auseinandersetzt.
0: Ja, jetzt ist das Beispiel, was du genannt hast, von der alleinerziehenden Mutter, klingt auf den ersten Blick erstmal sehr, äh, natürlich sehr drastisch. Ähm, ich glaube, dass ich das schon viel früher und bei eigentlich jedem äußern kann. Ich glaube, dass fast jeder von uns kennt die unvorhergesehene Rechnung oder die Strompreiserhöhung oder die Reparatur der Waschmaschine, Spülmaschine, also da sagt ja niemand, ach ja, okay, ähm, zahle ich dann jetzt halt für mein Monatsgehalt. Ich glaube, da hat jeder schon mal ganz kurz dieses, oh, das kommt mir jetzt gerade nicht so recht. Und ich glaube, in dieses Gefühl kann sich fast jeder reinversetzen. Ähm, vielen Dank für die Erläuterung. Das klingt alles sehr nachvollziehbar. Und ähm, jetzt ist ja die nächste Frage, man sagt, dass Geldmanagement an sich viele psychologische Aspekte mit sich bringt. Ähm, dass es viel von Denkmustern, Verhaltensweisen abhängig ist ja auch, wie man Finanzen gelernt hat in der Familie, wie man sich abgeschaut hat, auch bei Freunden. Und ähm, ja, welche Rolle spielen da die richtigen Denk- und Verhaltensmuster?
1: Die richtigen Denk- und Verhaltensmuster spielen in Bezug auf Finanzen eine enorm große Rolle. Und ich könnte da unzählige aufzählen, aber ich möchte auf zwei ganz konkrete eingehen, die einem sehr häufig begegnen. Das eine ist Emotion. Das andere ist Erfolg. Ähm, die Emotion. Es gibt Menschen, die verbinden Geld mit Sicherheit und Erfolg. Und dann gibt es Menschen, die verbinden Geld mit Stress und Neid. Und je nachdem, auf welcher Seite man steht, ähm, assoziiert man mit Geld eben etwas Positives oder etwas Negatives. Jetzt denkst du vielleicht, jemand, der Geld mit Sicherheit assoziiert, der, dem geht es gut. Ähm, aber auch hier wieder ein Beispiel. Ähm, stell dir jetzt vor, jemand assoziiert Geld mit Sicherheit. Das ist jemand, der ist sehr sparsam achtet, sehr auf seine Finanzen, hat einen Finanzplan, weiß ganz genau, wie er sein Geld anlegt. Offensichtlich ein, ja, ein Budgetprofi. Aber was ist denn, wenn er einen Ticken zu viel sich auf das Geld verlässt, einen Ticken zu viel spart, sich zu viel nicht gönnt? Wenn jetzt dieser jemand. Ähm, sagt, ich möchte im Urlaube zum Beispiel dieses und jenes nicht äh, konsumieren, weil ich äh, möchte sparen. Ich möchte auch wieder ein Beispiel bringen. Ähm, da geht es mir ein bisschen darum, äh, dieses werteorientierte Sparen in den Vordergrund zu stellen. Es ist jetzt ungesund, wenn man sich selbst äh, etwas nicht gönnt, obwohl man dadurch dann Freude erlebt. Ähm, um das Beispiel gleich an meiner Person äh, darzustellen, ich gebe zum Beispiel bewusst kein Geld aus für Alkohol, Zigaretten oder Süßigkeiten, Einfach, das sind alles Dinge, die meinem Körper schaden und ich sehe nicht ein, warum ich Geld für etwas ausgeben soll, was meinem Körper schadet. Ich bin sportlich, ich tue Radfahren, ich gehe laufen, ich gehe gerne am Berg. Das wäre komplett kontraproduktiv und das Geld wäre mir einfach viel zu schade darum. Mir wird auch hin und wieder dann ein gewisser Geiz unterstellt, wenn ich sage, ich, ich trinke jetzt keinen Alkohol zum Beispiel – aber es ist mir einfach nicht wert. Da geht es mir nicht um die 5 Euro, die dann ein Glas Wein kostet. Wobei beim Wein werde ich ja leicht schwach. <lacht> <lacht> um, aber es geht mir halt, du verstehst den Punkt, es geht mir eher um die, um die Sache und weniger um das Geld. Auf der anderen Seite gebe ich sehr gerne Geld aus, wenn es darum geht, um,
0: neues Gewand fürs Radeln.
1: Neues Gewand zum Beispiel oder auch um, alles, was mir persönliches Glück bringt. Und das definiert zum Beispiel auch. Um, ja, wenn ich in Kroatien bin auf Urlaub und mit Freunden und Familie vielleicht ein Boot mieten möchte mal für einen Tag. Dann kostet das Boot halt einmal, keine Ahnung, 300 Euro für den Tag, dann noch 150 für den Sprit, wenn man da so ein paar Inseln abfahren möchte. Ein Wakeboard haben wir in der Regel auch immer dabei. Das macht wirklich Spaß, das bleibt im Kopf, das sind Gedanken, die bleiben einen für immer. Und da sollte man, oder da ist es für mich wichtig, nicht zu sparen nicht quasi das kleinere Boot nehmen mit, keine Ahnung, nur 80 PS, sondern ich hätte gerne wirklich das große mit 200 PS, 200, 250. Das macht Spaß und dafür gebe ich sehr, sehr gerne Geld aus. Und der zweite, der zweite Punkt, den ich ähm, erwähnt habe, das Thema Erfolg. Viele Kulturen ähm, assoziieren Geld oder viel Geld mit viel Erfolg. Das führt halt auch dazu, dass man sich gerne dann mit anderen vergleicht. Ich habe mehr als du, ich verdiene mehr als du, ich habe das bessere Auto. Wir kennen sie in Österreich auch als Neidgesellschaft. Man schaut immer, was hat der Nachbar für ein Auto, was habe ich für ein Auto und man vergleicht sich ständig. Aber auch dieses Vergleichen führt nie zu mehr Glück, sondern immer nur, es triggert immer nur diesen Neid, dieses mehr haben wollen. Und das ist auch nicht der richtige Weg. Also sprich, eine wichtige Erkenntnis daraus ist im Prinzip, mehr Geld ist nicht gleich mehr Zufriedenheit.
0: Das ist sowieso ein sehr wichtiger Punkt, auf den wir, glaube ich, heute noch öfter zu sprechen kommen. Ähm, jetzt ist es ja ein bisschen schwierig, äh, Denk- und Verhaltensmuster erstmal zu erkennen und, das ist jetzt das steht nicht auf unserem Leitfaden, keine Sorge, das ist mir spontan eingefallen, äh, zu erkennen und dann auch zu trainieren, wie kann man Denk- und Verhaltensmuster umpolen, umtrainieren? Hast du darauf eine schlaue Antwort oder sollten wir...
1: Um, das ist im Prinzip, das erste Schritt ist immer Selbsterkenntnis. Ich muss mir mal, ich nehme einen Zettel her, einen, Stift, also einen Zettel und einen Stift und notiere mir mal alles, was mir so zu Geld einfällt. Alle Begriffe. Um, und dann erkenne ich sehr gut, in welche Richtung es geht. Sind das Begriffe, die ich positiv assoziere? Sind das Begriffe, die ich negativ assoziere? Und dann schaue ich ganz an und dann frage ich mich immer selbst, warum? Also die einzige Frage, die ich dann immer konstant stelle, ist warum, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann im Kopf realisiere, okay, ich habe da und da ein Erlebnis gehabt und aus diesem Grund verbinde ich quasi Geld heute immer mit etwas negativer. Ganz simples Spiel, Begriffe aufschreiben, warum, 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 warum. Geht am besten, wenn man einen zweiten hat. Mhm. Wenn ich jetzt aufschreibe zum Beispiel. Ich assoziiere Geld mit Sicherheit und fragst du mich, warum? Mhm. Ja, ähm, dann wird, und wenn wir das jetzt ganz viel weit, ganz oft weiterspielen, dann wird irgendwann bei mir der Punkt kommen, wo ich sage: Ja, Sicherheit bedeutet für mich Freiheit und Flexibilität. Und wenn ich mir über diesen Zustand bewusst bin, dann habe ich im Prinzip schon gewonnen. Dann kann ich wirklich ansetzen und an den Verhaltensmustern arbeiten.
0: Das ist spannend. Das ist eine gute äh, Hausaufgabe für die Hörer und Hörerinnen da draußen. Ähm. Ein Punkt, der auch hilft, Denkmuster zu durchbrechen, ist wie so oft die Antwort Finanzbildung. Äh, die richtige Finanzbildung kann so viel bewirken, aufklären. Ähm, und jetzt magst du mir vielleicht erzählen, welche Rolle Finanzbildung im Kontext unseres psychischen Wohlbefindens spielt?
1: Ja, wenn man sich ein bisschen schon mit Finanzen auseinandersetzt und diverse Podcasts hört, hat man ja das Gefühl, Finanzbildung ist so ein bisschen der, der Schlüssel für alles. Mhm. Ähm, so ein bisschen in der Art ist es natürlich dann auch fürs psychische oder generell fürs, fürs Wohlbefinden, fürs finanzielle Wohlbefinden. Weil natürlich Finanzbildung erhöht die Kontrolle über das Geld, weil ich bin selbstbewusster. Wenn ich weiß, was Geld tun kann und wie es Geld tun kann, dann bin ich gleich fünf Zentimeter größer. Dann gehe ich gleich mit erhobener Brust zum Termin mit dem Bankberater oder mit dem Versicherungsmakler. Wenn ich allerdings keine Ahnung habe, wie das Spiel funktioniert, dann ist klar, dass ich ähm, mit gebeugtem ähm, Kopf in einer sehr passiven ähm, Gangart zum Bankberater gehe. Und da kann man dann halt verkauft bekommen, was auch immer der andere einem verkauft. Ja, also man muss wirklich selbst Entscheidungen treffen, weil jede Entscheidung, die man nicht selbst trifft, trifft ein anderer für dich. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, natürlich erhöht Finanz oder reduziert Finanzbildung auch Angst und Stresszustände. Wir haben es vorher schon erwähnt, laut unserer Studie ähm, jeder zweite Mensch in Österreich, beziehungsweise Mitarbeiter in einem Unternehmen hat finanzielle Probleme. Die wirken sich unterschiedlich stark aus, aber im Schnitt kann man sagen, jeder Zweite ist davon betroffen. Das heißt, wenn Finanzbildung dazu führt, das größte Problem der Menschen da draußen zu ähm, reduzieren, dann ist es doch was Gutes. Dann habe ich mal noch einen weiteren Punkt, ähm, den ich gerne teilen würde, die Verbesserung der Entscheidungsfindung. Das heißt, ähm, wer weiß, was er tut, kann Chancen nutzen. Das kann man jetzt auf den Kapitalmarkt umlegen, das kann man aber auch umlegen, wenn es darum geht, eine Immobilie zu finanzieren, sei das heißt es jetzt das Eigenheim oder sei das heißt es jetzt die Immobilie als Investment. Ähm, Finanzbildung, finanzielle Bildung sorgt auch dafür, dass man langfristige finanzielle Stabilität aufbaut, was einem so leicht nichts mehr aus den Bahnen werfen kann. Das ist ein essentieller Punkt, der natürlich das Wohlbefinden des Einzelnen auch steigert. Es ist ein enormer Unterschied, ob ich weiß, dass ich mir die Waschmaschine, die jetzt kaputt gehen könnte, leisten kann oder ob sie mich wirklich in finanzielle Schwierigkeiten bringt. Und dann der zentrale Punkt, wir haben es vorher schon kurz besprochen, das Aufbrechen alter Denkmuster. Geld ist weder gut noch schlecht. Trotzdem ist für die einen Geld eher gut, für die anderen schlecht. Geld ist einfach bedrucktes Papier, also physisches Geld, ja? aber es ist nicht gut oder schlecht. Und es liegt immer an, an, an einem selbst, was man daraus macht. That's it.
0: Sehr spannend. Kommen wir ähm, zum Elefanten im Raum, zu eurer Financial Wellbeing-Studie. Ihr habt im Sommer 2021, habt ihr eine Studie gestartet mit fast 1000 Teilnehmern aus dem Dachraum, also im deutschsprachigen Raum. Ähm, dabei habt ihr genau das untersucht, worüber wir ja gerade sprechen. Und ähm, ja, vielleicht magst du berichten, wie es überhaupt zu der Studie kam und wie ihr, meine unter finanziellem Wohlbefinden kann sich jetzt jeder irgendwas vorstellen, aber ihr musstet das ja richtig messbar machen. Ihr musstet dem ganzen Konstrukt ja einen Namen geben. Wie habt ihr das definiert? Und was gab es für Key Findings? Es sind schon wieder so viele Fragen, aber wenn du eine Antwort vergisst, werde ich dich daran erinnern.
1: Wunderbar. Ich versuche wieder ganz oben zu starten und mhm. handel mich leicht nach unten. Also die erste Frage, wie es dazu kam. Wir haben uns natürlich mit dem Thema finanzielles Wohlbefinden beschäftigt und geschaut, was gibt es denn da draußen schon, um das Ganze ein bisschen messbarer zu machen. Und dann sind wir drauf gekommen, okay, es gibt Studien in Amerika, in UK, überall, aber nicht im Dachraum. Und dann haben wir uns halt äh, angeschaut, wie die Studien designt sind da drüben, haben das quasi übersetzt ins Österreichische, haben die ähm, Parameter gewisse Messbarkeitsgrößen übernommen und ins Deutsche äh, übersetzt und dann eben die Studie durchgeführt. Die Stichprobengröße, also waren es circa 1000 Leute, die da teilgenommen haben, aus allen Gesellschafts- und Altersschichten. Sprich, das ist eine repräsentative Studie, die ähm, zitiert werden kann. Die Ergebnisse messen sich in etwa mit ähm, vergleichbaren Studien. Also es ist jetzt, natürlich gibt es ähm, regionale Unterschiede, aber die Richtung tendenziell geht in eine ähnliche Richtung. War sehr interessant, nachdem ja doch zum Beispiel jetzt Amerika ganz andere Sozialsysteme hat, mhm. ja zum Beispiel als Österreich. Oder generell, also wie im Dachraum. Und im Prinzip ging es in der Studie mal darum, drei Gruppen zu identifizieren. Es war ganz wichtig, mal zu messen, wie geht es dem Studienteilnehmer finanziell. Und auf Basis, wie es ihm finanziell geht, hätten wir dann eben gerne die Antworten zu verschiedenen Themen. Das heißt, wir haben einmal, da haben wir uns an dem Financial Health Score orientiert. Das ist eine Messgröße, die aus, von einem NGO in Amerika ähm, angewendet wird. Und da geht es darum, Leute in drei Gruppen zu teilen. Erstens die finanziell ausgeglichenen, die, denen es finanziell gut geht und die quasi ein gutes Wohlbefinden haben. Dann gibt es die finanziell angespannten, das sind die, die schon äh, die Probleme haben. Und die finanziell gestressten, das sind die, die wirklich ernsthafte Probleme haben, die wirklich an ihrer Situation aktiv arbeiten müssen, um wirklich eine Verbesserung zu erzielen. Das heißt, diese drei Gruppen, finanziell ausgeglichen, finanziell angespannt und finanziell gestresst, werden uns jetzt quasi im Gespräch über die Studie laufend begleiten. Und wenn ich mich richtig erinnere, war jetzt noch die Frage nach den Key Findings. Das war zum Beispiel, dass nur 30 Prozent der Befragten ein gesundes finanzielles Wohlbefinden vorweisen konnten. Und das, ein zweites Key Finding, das haben wir heute schon ein paar Mal erwähnt, dass quasi fast jeder Zweite, also 46 Prozent der Menschen, um, dass für die der Stress der größte, um, also das Geld der größte Stressfaktor ist, so herum, ja. Und für uns war natürlich auch sehr interessant, das Ganze zu beleuchten, wie um, sind Unternehmen davon betroffen oder, genau. Und da sind wir halt drauf draufgekommen, dass dieser finanzielle Stress um, circa, unter anderem um, zwei Arbeitsstunden in der Woche um, frisst. Und das kommt einem Unternehmen oder das kann einem Unternehmen doch sehr teuer kommen, wenn man das aufs Jahr hochrechnet. Ähm, aber Dazu kommen wir dann später, äh, die genauen Zahlen. Und ja, ein paar weitere Fakten. Frauen findet man äh, doppelt so oft in der gestressten Gruppe als Männer. Ein höheres Gehalt bedeutet nicht gleich äh, weniger Geld sorgen. Äh, über ein Jahreseinkommen von über 50.000 Euro haben die Leute trotzdem immer noch konstant so um die 30 Prozent Geldsorgen. Aus internationalen Studien wissen wir, dass diese Zahl auch bei einem deutlich höheren Einkommen, bei 160.000 Dollar, ebenfalls sich in dem Bereich 30, 33 bewegt. Und ja, daraus resultiert dann natürlich wieder diese psychischen Probleme, Schlaf ist ein häufig genannter Punkt. Also wir haben herausgefunden, 66 Prozent der finanziell Gestressten haben Schlafprobleme. Und ja, das waren so ein bisschen die Key-Findings.
0: Mhm. Um daran anzuknüpfen, jetzt ein paar Folgefragen von mir. Äh, wie genau hat man gemessen, wie sich finanzieller Stress im Arbeitsumfeld auswirkt? Wo, wie ist man darauf gekommen, dass eben zwei Stunden pro Woche an Produktivität genommen werden?
1: Also die meisten Fragen, die wir hatten, wurden in so einer klassischen Skala, wo man äh, fünfstufigen Skala bewertet, Stimme zu, Stimme sehr zu, neutral und dann eben Stimme nicht zu, Stimme eher nicht zu. So wurde das gemessen und ähm, auch bei den Arbeitsstunden gab es eben Rahmen, wo die User anklicken konnten, ähm, wie viele Stunden sie in der Woche an ihre persönlichen Finanzen denken während der oh Arbeit. Ja. Und auch hier diese 2,1 Stunden, die wir ermittelt haben, auch das ist wieder eine Zahl, die sich mit internationalen Studien sehr deckt. Also ich habe ein Studie aus New York vorliegen, wo sie von drei Stunden in der Woche ähm, reden. Das wäre ein Drittel mehr, mhm. also über ein Drittel mehr.
0: Da wäre ja dann auch Appell an den Arbeitgeber, sich mit den finanziellen Sorgen der Arbeitnehmer zu beschäftigen. Darüber sprechen wir aber gleich noch. Okay, es war eine Online-Befragung. Und wo habt ihr eure Befragten rekrutiert? Das
1: war über ein Partnerunternehmen.
0: Ah ja, auch spannend zu wissen. Ähm, ich, ich weiß, ich hätte noch eine Frage, ich hätte mir aufschreiben sollen. Ähm, na, Wie genau habt ihr finanzielles Wohlbefinden definiert?
1: Finanzielles Wohlbefinden, guter Punkt, sehr gute Frage. Um, für finanzielles Wohlbefinden sind vier Punkte ausschlaggebend. Finanzielles Wohlbefinden bedeutet, die finanzielle Kontrolle zu erlangen über sich selbst, also die finanzielle Stabilität. Das bedeutet auch, dass ich die unerwarteten Ausgaben bewältigen kann, war Punkt 2. Punkt 3, dass ich meine Zukunft geplant habe, auch finanziell geplant. Und Punkt 4, Entscheidungsfreiheit, dass ich mehr oder weniger tun kann, was ich möchte. Und das alles zusammen zusammen ist ein extrem großer Luxus, den, wie unsere Studie gezeigt hat, nur jede dritte Person im, im, im Dachraum ähm, haben kann oder aktuell hat.
0: Mhm. Was ja an sich äh, trotzdem eigentlich eine hohe Zahl ist. Wenn man sagt, dass jeder Dritte sagt, ja, er, ähm, wie war nochmal Punkt 1?
1: Punkt 1 war die finanzielle Kontrolle.
0: Genau, er hat volle finanzielle Kontrolle plus und vorher sah Unvorhersehbare Ausgaben treffen ihn nicht. Plus, was war das dritte?
1: Das dritte war die Planung. Der ja,
0: Zukunft. genau. Ja. Er hat schon vorausgeplant. Und viertens?
1: Die Entscheidungsfreiheit.
0: Volle Entscheidungsfreiheit. Also, es ist wirklich ein Luxus, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, sehr spannend. Eine Frage, die mir jetzt wieder eingefallen ist. Habt ihr euch auch Gedanken dazu gemacht, woran es liegen könnte, dass Menschen, die mehr verdienen, trotzdem nicht glücklicher sind? Ist es dann einfach, also man kann ja nur Vermutungen einstellen, aber wenn wir das jetzt einfach mal machen, meine erste Vermutung wäre, dass man ja seinen Lebensstandard äh, anpasst. Dass man ja dann auch gleich woanders einkauft, zum Beispiel, dass man sich mit anderen Freunden umgibt in anderen Kreisen und dann auch wieder sieht, ah ja, aber der kann sich trotzdem wieder mehr leisten. Ähm, man vergleicht sich wieder mit anderen. Maßstäben, was würdet ihr sagen?
1: Ja. da muss ich vielleicht jetzt noch wieder einen Schritt zurückgehen. Wir haben ja diese drei Messgrößen, mal ähm, finanziell ausgeglichen, angespannt und gestresst. Mhm. Dem zugrunde liegt ein, äh, ja, ein, ein Score, nennt sich Financial Health Score, vom Financial Health Network, einem NGO aus Amerika, entwickelt worden. Und wir haben quasi die ganzen Probanden diesen Score errechnen lassen. Und innerhalb dieses Scores, das ist eine Zahl zwischen 0 bis 100, gibt es vier Kategorien. Das ist Sparen, Finanzieren, Ausgeben und Planen. Und der Punkt Sparen, ähm, beim Punkt Sparen haben wir etwas sehr Interessantes erkannt. Und zwar, unsere größte Gruppe war so ein bisschen über, also die größte Gruppe vom Gehalt her verdient so über 50.000 Euro. Und wir haben gesehen, dass die Sparzufriedenheit vom Niedrigeinkommen bis zum zweithöchsten Einkommensgruppe stetig steigt. Und die höchste Einkommensgruppe, ab da geht die Sparzufriedenheit wieder zurück. Und auch das ist ein Ergebnis, das, wenn man dann über den großen See schaut, nicht viel anders ist. Auch dort geht die Sparzufriedenheit der Menschen ab einem sehr hohen Einkommen wieder zurück. Und das kann man verknüpfen mit so, oder kann man argumentieren mit solchen Themen, wie du in den Raum geworfen hast. Mit der, ich nenne es sehr gerne Lifestyle-Inflation. Also das heißt, ich verdiene jetzt mehr Geld, das heißt, ich ziehe in eine größere Wohnung, ich fahre jetzt ein besseres Auto, ich gehe jetzt äh, jeden Tag in den Biomarkt und kaufe dort immer alles an und mache den teureren Urlaub. Und ja, wieder das Thema Neidgesellschaft. Ich zeige jetzt meinen Nachbarn, äh, dass ich es mir leisten kann. Und Geld, das ich ausgebe, ist Geld, das ich nicht mehr habe. Mhm. Das heißt, so können Leute, die sehr gut verdienen oder das... Das, was es ist, Leute, die sehr gut verdienen, können ganz schnell zu Leuten werden, die eigentlich mehr oder weniger von Paycheck zu Paycheck leben.
0: Habt ihr auch herausgefunden, ob ähm, eine Korrelation besteht zwischen ähm, Gehaltsstufe und ich habe meine Finanzen im Überblick? Könnte man sagen, dass zum Beispiel jemand, der, jetzt nehmen wir Geringverdiener, Normalverdiener, Vielverdiener, ob zum Beispiel die geringen Verdiener ihre Finanzen aber trotzdem ganz akribisch im Blick haben. Kann man das zuordnen? Hat sich da eine große Schnittmenge ergeben? Ach,
1: es hat sich wieder so circa, es matcht sich circa mit dem Sparverhalten. Ja. Also auch wenn man sehr viel Geld verdient, kann man sehr wohl, also ich habe vorher erwähnt, bei uns waren es 31 Prozent der mhm. Gutverdiener, die immer noch finanzielle Sorgen haben. Und es wird eben nicht weniger, sondern es bleibt circa auf dem Level.
0: Okay, ja. sehr spannend. Und jetzt ist ja, die Studie wurde zwei 2021 ähm, äh, durchgeführt, durchgeführt genau. Das war nach oder eigentlich noch in der Corona-Krise, aber eigentlich vor der Gas- und Energiekrise. Jetzt wäre es ja eigentlich auch spannend zu schauen, ob sich die Ergebnisse verändern würden. Wann Wurden die Studien, die vergleichbaren Studien durchgeführt aus der UK und den USA? War das im gleichen Zeitraum oder war das vorher?
1: Also UK und USA gibt es viele Studien zu mhm. diesen Themen und die gibt es mehr oder weniger fast laufend.
0: Okay, dann kann man ja eigentlich sagen, dass sich solche Ereignisse gar nicht signifikant auswirken, oder?
1: So etwas wie die Corona-Pandemie. Genau. Oder die, ähm, das müsste man untersuchen, das weiß ich nicht. Also wir ja. haben ja keine zweite Studie noch durchgeführt, das heißt wir haben jetzt keinen Referenzwert. Und von dem her würde ich da, also kann ich dazu wenig wissenschaftlich ja. Fundiertes sagen.
0: Völlig in Ordnung. Kommen wir weiter zu den praktischen Tipps und Strategien für unsere Zuhörer. Also jetzt springt auch für euch was dabei raus. Was können Menschen tun, um ihre finanzielle Gesundheit zu stärken und ihr psychisches Wohlbefinden zu verbessern?
1: Ich würde gerne noch kurz was ja, zum bitte. Lösungsansatz sagen, weil wir haben ja. jetzt über das Problem gesprochen, was es gibt. aber also wir haben ja quasi jetzt eine Firma gegründet, um dieses Problem ähm, anzupacken, um mehr finanzielles Wohlbefinden rauszubringen. Und die Lösung heißt im Prinzip FinBalanced. Ja? Und FinBalanced ist, wie ich es am Anfang gesagt habe, eine Lernplattform für Mitarbeiter, um Kontrolle über Einnahmen und Ausgaben zu gewinnen, diese zu meistern und dadurch glücklicher zu werden, finanziell gesund zu werden. Und das machen wir mit Online-Kursen, das machen wir mit Coachings in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Österreich. Und wie machen wir das? Die nächste Frage. Wir machen das, indem wir Wohlbefinden greifbar machen. Da haben wir unseren Financial Health Score mit den vier Kategorien, mit unseren Sparzielen, die die User eingeben können. Wir machen das, indem wir personalisierte Lösungsansätze liefern. Sprich, wenn der User den Financial Health Score eingibt, seine Ziele festlegt, bekommt er personalisierten Content vorgeschlagen. Und den Status Quo verbessern wir eben genau mit diesen Contents, genau mit den Coaches, genau mit den vorort seminaren in Unternehmen. Und jeden, der das interessiert, der kann uns gerne auf LinkedIn folgen, Fin uh, FinBalanced, ganz einfach, also FinBalanced, Financial Balanced. Und dort teilen wir regelmäßig Insights über das Thema Financial Wellbeing. Dort steht auch unsere Studie zum Download für jeden, den es interessiert. Und genau, das wäre so quasi unser Lösungsansatz.
0: Können wir auch gerne nochmal in die Shownotes geben, sowohl euer LinkedIn-Profil als auch den Download-Link zur Studie.
1: Sehr gerne. Dann ähm, würde ich weitermachen mit mhm. den Tipps. Ähm, nachdem wir jetzt vorher in der Studie gesehen haben, dass finanzielles Wohlbefinden jeden ganz anders betrifft, dass jeder andere Sorgen hat, lassen Sie jetzt diese Tipps schwer verallgemeinern. Aber ein Tipp, der auf jeden Fall zu mehr äh, mentalen Gesundheit führt ist aufhören, die eigene Situation mit anderen zu vergleichen. Das kann man so gut wie in jedem Lebensbereich anwenden. Wenn man es, das Leben jetzt nicht mehr wie so eine Competition sieht, das ist extrem erfrischend, es ist belebend, es ist angenehm, wenn man aufhört, diesen Vergleichsgedanken zu haben. Es ist ja komplett egal, ob jetzt ein Nachbar oder du ein besseres Auto fährt. Das sind alles nur Statussymbole, die ja, das Ego von einem selbst pushen, machen einem aber nicht zufriedener. Und da fällt mir immer wieder so ein Beispiel ein von einem Klassentreffen. Darja, wenn du dich an dein letztes Klassentreffen zurückerinnerst, über was habt ihr gesprochen?
0: Ja, du hast mich schon vorhin vorgewarnt, dass du mich das fragen wirst. Mein letztes Klassentreffen, ja ähm, Gott. Nächstes Jahr wäre zehnjähriges, also war vor ähm, vier Jahren das fünfjährige, ob ich jetzt einen Denkfehler nehme. Da waren wir aber alle noch im Studium und da ging es jetzt nicht unbedingt darum, was arbeitest du, was verdienst du. Deswegen glaube ich, werde ich jetzt gerade dein, ich werde kein gutes Beispiel für deine Frage sein. Aber was du wahrscheinlich von mir hören willst, ist ja okay, was hackelst du, was verdienst du im Jahr, wo machst du Urlaube, was fährst du für ein Auto, sowas vielleicht.
1: Ja, ganz genau, also das ist erkannt. Ich wollte genau darauf hinaus, dass sich halt Menschen bei so treffen, wenn man also wenn man Leute trifft, die man ewig nicht gesehen hat, worüber spricht man? Ganz ja. klassisch, wo machst du Urlaub? Was hast du für ein Auto? Wie viel verdienst du? Was arbeitest du? Was ist aus dir geworden?
0: Ja. Voll.
1: Und das ist dann wieder dieses Vergleichsdenken. Hast du schon jemals gehört, dass jemand beim Klassentreffen gefragt hat, bist du glücklich mit deinem Leben?
0: Ich glaube ja, Matthias, ich sag dir, das wird kommen. Weil ich bin genau so jemand, der nie fragen würde, wenn er jemanden neu kennenlernt, was hackelst du oder was arbeitest du, was ist dein Job, äh, sondern viel eher, okay, wie sieht dein Alltag aus oder was, was hast du für Hobbys. Aber ja, das ist jetzt überhaupt nicht das, was du hören willst, das stimmt. Ja, nein, darum geht's nicht.
1: Aber es geht in die richtige Richtung, wenn ja. man einfach den Menschen versucht, mehr als Mensch wahrzunehmen, der dieselben Probleme oder Herausforderungen hat wie einer selbst. Ja. Ähm, kommt man in viel tiefere Gespräche. Es wird viel persönlicher und viel wertschätzender, als wenn ich dich frage, was hast du für ein Auto? Ja. Und ein weiterer Tipp, um auch ein bisschen an, praktisch anwendbare Tipps zu geben. Man kann, ähm, es ist nie schlecht, die eigene persönliche finanzielle Situation zu analysieren. Kenne deine Zahlen. Das ist nicht nur im Vertrieb wichtig, sondern das ist auch auf der persönlichen Ebene wichtig. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt an schon Manager im Vertrieb, die wissen ganz genau, wie viel verdienen sie, wie viel Marge machen sie, was können sie den Kunden an Rabatt geben. Das sind alles wichtige Informationen, die Sie für die Arbeit brauchen. Wenn ich jetzt das Ganze aber auf die Finanzen, auf die eigenen umlege, wissen Sie nicht, wie viel bleibt am Ende des Monats über, wie viel Prozent, wie hoch ist meine Sparquote, wie viel lege ich zur Seite. Das zu wissen ist essentiell für diese finanzielle Stabilität. Das heißt, jeder, der uns jetzt gerade zuhört, der kann daheim wieder einen Block und einen Stift nehmen, macht sich ein, ein E und ein A, Einnahmen, Ausgaben, zwei Spalten, Strich in der Mitte, Liste auf, was habe ich für Einnahmen. Was habe ich für Ausgaben? Kann ich meine Ausgaben komplett durch die Einnahmen decken? Auch das ist eine, ein Thema, das nicht selbstverständlich ist. Gerade ist wieder ein Bericht gelesen, kürzlich am 27.11. im Kurier, ähm, dass ein Großteil der Leute das Urlaubs- und Weihnachtsgeld zur Rückzahlung von Schulden nutzen muss.
0: Mhm.
1: Also auch das, ja, das äh, nicht ganz selbstverständlich. das klingt
0: sehr plausibel, absolut.
1: Und ja, für weitere Finanztipps kann ich wirklich jeden nur raten, für Balance auf LinkedIn zu folgen. Dort teilen wir regelmäßig praktisch anwendbare Tipps.
0: Mhm, sehr cool. Ähm, jetzt bei einem Punkt, sich nicht zu vergleichen, stimme ich absolut zu. Auf der anderen Seite finde ich es manchmal gar nicht so schlecht, ähm, sich gehaltstechnisch mit Freunden in ähnlichen Situationen zu vergleichen, um auch zu schauen, ähm, wo, welche Stellschrauben habe ich eigentlich noch? Dass ich dann sehe, okay, ich, ver, ich gebe vergleichbar viel fürs Wohnen aus. Äh, da könnte ich was dran ändern. Oder okay, ähm, weiß ich nicht, äh, die Person fährt zweimal ähm, in den Urlaub und da gleicht sich das wieder mit meinem Wohnen aus sozusagen. Also, dass man irgendwie doch vielleicht so ein bisschen drüber spricht, um nicht immer davon auszugehen, ja, die verdient viel mehr, weil die haben ja offensichtlich viel mehr zur Verfügung.
1: Ja, ganz ein wichtiger Punkt, also diese Enttabuisierung ja. des Themas Geld. Ähm, ja, Vergleich muss nicht immer schlecht sein. Ähm, einfach wenn man offen darüber kommuniziert. Ähm, mit den, man, richtigen mit, Menschen, mit ja. den
0: richtigen Menschen. Mit den richtigen Menschen,
1: ganz wichtig. Menschen, die einem hochziehen und nicht runterziehen. Äh, dann kann das sehr viel wert sein. Allein beim Thema Wohnen, Miete, Strom, Gas, ah. jetzt mit den gestiegenen Preisen. Ähm, gab es Also diese gestiegenen ähm, Preise von Strom und Gas war schon so ein erster Trigger, wo die Leute halt offener kommuniziert haben, wie viel sie nachzahlen müssen zum Beispiel ja. und dann erfahren haben, quasi, wie viele andere Leute für Strom und Gas bezahlen. Ja,
0: genau so war es bei mir auch. Gut. Ähm, vielen Dank. Ich bin gespannt, was die Hörer dazu zu sagen haben, ob sie noch tiefergehende Fragen haben oder ob wir erstmal so das Gröbste abgewickelt haben. Ähm, wir sind eigentlich schon fast am Ende angekommen. Jetzt hast du noch die Chance auf eine letzte, abschließende Botschaft.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar, wir mit FinBalanced haben wir uns ja auf die Kappe geschrieben, das Thema Financial Wellbeing aktiv anzugehen. Und wie immer, wenn man was Neues probiert, braucht man Leute, die einen unterstützen. Und wir sind aktuell auf der Suche nach Menschen, die im HR-Bereich arbeiten, nach Geschäftsführern, die sagen, ja, sie sehen das Thema. Und sie sind gewillt, uns zu unterstützen, unser Produkt noch besser zu machen, so zu gestalten, dass es wirklich den Menschen hilft. Und da suchen wir, wie gesagt, Leute aus der Corporate Welt, die uns unterstützen in unserem Projekt. Und da bin ich offen für Anfragen per Mail. Meine E-Mail-Adresse können wir... In die Show Notes, wunderbar. Ja. Perfekt, vielen Dank. <lacht> Also wenn da jemand zuhört, der sich denkt, das ist ein tolles Thema, das möchte ich, ähm, da möchte ich meinen Beitrag auch dazu leisten, können wir gerne in Kontakt kommen. Ähm, von dem her sage ich vielen Dank für den Podcast, vielen Dank für alle, die jetzt bis zum Schluss noch dran geblieben sind und uns zugehört haben. Wenn euch das Thema interessiert, dann ja, schreibt es in den Kommentaren, Sunrise in die Sunrise-App auf Instagram.
0: Ja, Überall, wo ihr uns findet.
1: Und wenn es tiefergehende Fragen gibt... Ähm, leite sie an dich weiter. Genau, da stehe ich euch gerne nochmal zur Verfügung.
0: Gut, also was wir aus dieser Folge mitnehmen, ist definitiv ähm, finanzielle Sorgen nicht zu unterschätzen, weil sie sich auf das psychische und langfristig auch auf das physische Wohlbefinden auswirken können. Es kann helfen, seine eigenen Denke- und Verhaltensmuster zu hinterfragen, zu analysieren und hart daran zu arbeiten, sie ins Positive umzupolen. Ähm, ja, würdest du noch was ergänzen? Ja, Finanzbildung ist der Schlüssel. Finanzbildung gibt es unter anderem bei Balanced oder auch äh, in anderen Podcasts, Büchern, wo auch immer, welches Medium euch auch immer am liebsten ist. Äh, ich glaube, Balanced haben wir uns jetzt alle gut eingeprägt und gemerkt. Und ja, ich freue mich auch auf euer Feedback. Ich freue mich auf eure Anregungen, Tipps. Ähm, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, befinden wir uns schon im neuen Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Ich mache an dieser Stelle immer gern auf unserer BIS, auf unser BIS-Quiz aufmerksam. Unser wöchentliches Wissensquiz, bei dem es Fondsanteile zu verdienen gibt oder zu gewinnen gibt mit dem Finanzwissen. Also alles in allem ein sehr rundes Paket. Ich beende diese Folge und sage bis zum nächsten Mal.